0: ”大家好，欢迎来到小鱼老师说。之前我们小鱼老师说的微信平台上，有个家长跟我抱怨说，他的孩子特别迷信星座，哎，整天看各种各样的星座占卜书，还出门要看运势，考试要看运势，甚至连跟家里的亲戚朋友相处都要先了解对方的星座跟自己合不合。要是星座比较合，那肯定就处得好；要是星座不合，他平时连理都懒得理人家。然后这个家长就很苦恼啊，问我该怎么办。其实不仅仅是家长啦，我们平台上有很多孩子一样会遇到类似的问题，说他们的父母特别的迷信，一会儿请风水先生给他们起名字，一会儿去哪个地方给他们求签算命。我之前认识一个校友哈，叫梁乃大，因为他这个名字实在是有点重口，所以我们干脆就给他起了个外号叫乳房。后来我就问他，我说你妈怎么会给你起一个这么奇怪的名字啊？叫梁乃大。他跟我说，这个名字不是他妈起的，是他妈花了五百块钱找了算命先生起的。我当时就想，这不是典型的花钱跟自己过不去吗？其实像梁奶大这种案例，我身边还有很多哈，包括我自己，以前读书的时候就换过三次名字啊！哎，一会儿说五行缺木，一会儿说五行缺水，所以名字里既得有木也得有水。但这都不是我的主意啊！我还碰到过更极端的，就是我在读大三的时候，我当时还在创业，碰到一个投资人愿意出资一百五十万来投资我的公司，他跟我聊完之后的第一件事。行，居然就是问我要生成八字。但是一个人创业能不能成功，真的跟他的出生日期有什么必然的联系吗？说实话啊。这个问题的答案我还真不知道，但是科学家做过统计，在整个人类的这个群体当中，哈，不管我们处在什么时候，永远有三分之一的人特别的相信算命啊、占卜啊、鬼怪这些东西，甚至有人觉得这就是一门真正的科学，它代表的就是真理。那也有三分之一的人哈，不管你怎么跟他说，他就是不信，他觉得这些东西完全就是扯淡。那还有三分之一的人。将信将疑，处在两者之间，所以星座这个话题哈，其实跟中医一样，它是一个你讲了之后。必然就要挨骂的话题。咱们优酷上有一档非常了不起的知识类节目、啊，哈，叫《逻辑思维》。这个节目也是我们小鱼老师说的投资人之一，他们就曾经讲过一期跟中医有关的话题，也被骂得很惨。因为不管是星座也好，中医也好，算命也好，它都是相当大一部分人的信仰。你公然的去颠覆别人的信仰，挨骂是必然的。而且星座啊。中医啊，算命啊，这些东西已经形成了一条完整的产业链。你去劝这些人的观念，等于是动了他们的利益啊！人家听了怎么能不冲你吐口水呢？但是骂归骂哈，我们追求真理的态度永远不会停止。小于老师说的观点也是永远不中立，坚决不中庸。好吧，那我们今天就来好好的讲一讲星座和算命，它为什么会这么准？我记得有一次，我家人偷偷拿着我的生辰八字去找那个算命先生，回来之后呢，就跟我说，那个算命先生真的是太准、太厉害、太神奇了，要我严格按照算命先生的要求去做。我就问他，我说哪里神奇了？结果他说，那个算命先生一看我的生辰八字，就说我身高不到一米七，方脸。你说这是不是很神奇啊？是不是很准啊？我家人那个时候的眼神哈，似乎是在告诉我，哎，去你丫的什么狗屁科学！算命先生这种未卜先知的能力，那才叫真本事。你那什么爱因斯坦恐怕也做不到吧？我当时就想，这有什么神奇的？那刘谦变魔术的时候，连陌生观众的手机号码都能算得出来。要是真要见证奇迹，那你还不如直接去看魔术师表演魔术呢。确实啊，很多职业魔术师要是改行去算命的话，也许。个个都能成为像王林这样的气功大师啊！那什么空盘变蛇这种伎俩，在一些职业魔术师面前，那真的是太 low 了。当魔术师以算命先生的身份进行魔术表演的时候，那就不再是魔术了，他在很多人眼里就变成了无法解释的超能力。那想要终揽一批死心塌地的忠实粉丝，那还不是轻而易举吗？我不知道这个算命先生当时是怎么根据我的生辰八字算出来我身高不足一米七的，就好。好像我不知道刘谦为什么能猜出陌生观众的手机号码一样，这都很正常。但如果你仔细一想哈，就会觉得这个事情好像有点不大对劲啊。如果按照中国的出生率来计算哈，全国和我的生辰八字完全相同的人至少有一万多人。就凭我的生辰八字就能算出我的外貌特征，这也太不符合常理了吧？难道这一万多和我生辰八字完全一样的人都是身高不到一米七的三等？残废，我绝对不相信一个国家可以在两个小时之内，哈，出生那么多的三等残废。我更加不相信这些人的命运、前途、性格、未来都和我一模一样。其实有些东西哈，你虽然不能直接去统计，但是稍微一推理，你就会发现它其实是有漏洞的。但即便是这样，我家人依然觉得我这是强词夺理。我怎么可以用我的这些小聪明去质疑算命大师得出来的这些结论呢？我怎么可以不知天高地厚的去挑战古人几千年前的智慧呢？这让我想起了一个事儿哈，我记得大一的时候，我们班里组织大家去苏州旅游，我们在其中的一个景点哈，听说当地有个求签的寺庙很灵，然后呢，我就做了一个实验。当时我们班总共有十一个人要去求签，等他们求完了签之后哈、啊，我就让他们把他们求到的签交给我，然后我偷偷的把那十一根签的顺序通通打乱，再还给他们。也就是说啊，他们手里拿到了签。根本就不是他们当时求到的那支签，而是我随机分给他们的。等到他们找到寺庙的人解完签之后，哈，我就走过去问他们，我说：“你们觉得刚才这个给你们解签的那个师傅算得准吗？”结果这十一个人当中，居然有七个人点头告诉我很准。这就意味着，哈，不管这七个人求到的是哪一支签，只要他们拿着这个签去寺庙里解签，他们都会觉得这个签求得很准。那为什么会这样呢？其实一直以来哈，科学家都希望能通过数据来证明算命啊、性格测试啊，还有求神拜佛、啊、这些事情能对我们的生活产生实际的作用。比如说啊，两个成绩差不多的班级同时去参加考试，第一个班级的学生，哎。直接去考，而第二个班级的学生呢，考之前先去寺庙里面求个神，拜个菩萨。你觉得最终考试的时候，哪一个班级的学生超常发挥的概率会更高呢？实际上这么多年以来哈，从来没有任何一组数据可以证明一个人拜了菩萨之后，在考场上正常发挥或者超常发挥的概率可以变得更高。他更多的只能给拜的那个人带来一些心理安慰而已。英国维多利亚时代有一位科学家，名叫弗朗西斯·高尔顿。哈，他当时呢就做了这么一个假设：如果说祈祷真的有效的话，那么神职人员应该比大部分人。更加长寿才对，理由很简单啊，因为神职人员祈祷的时间明显更长嘛，也更虔诚嘛。结果他对词典中上千位神职人员进行了广泛的调查和分析，发现哈，神职人员的寿命其实远远不如医生和律师。这个调查在当时那可不仅仅是大逆不道，甚至可能惹来杀身之祸的哟。科学家理查德怀斯曼也干过一件特别有意思的事情，他找来了三个人来预测股票。第一个人是一名资深的金融占星师，哎，金融占星师的杀手锏哈，就是说可以通过观察天象来预测股票的涨跌。而第二个人呢，是一个资深的股票分析师。第三个人是科学家，随便找来的一个四岁的小女孩。科学家给了这三个人哈，每人五千块钱的虚拟货币，让他们去炒股。然后呢，还请了英国。最负盛名的投资公司巴克莱股票经纪公司作为这场比赛的裁判，结果一个星期之后啊，那个靠观察天象来预测股票的金融占星师亏了百分之十点一，而那个资深的股票分析师呢亏，亏了百分之七点一，亏的最少的是那个四岁的小女孩哈、啊，她只赔了百分之四点六。你要知道哦，这个小女孩可不是什么神童哦，她当时选股票完全就是随机乱选的，也就是说，在这个实验当中哈、啊。那个资深的金融占星师和股票分析师，他们的那些炒股的绝招，还不如一个四岁的小朋友随机的乱选。想要学习更多的教育知识，赶紧加入小鱼老师说微信公众号吧！在这里，你不仅可以每天收听小鱼老师的六十秒钟语音，还能直接向小鱼老师提问，跟三十五万节目的粉丝一起做各种有趣的教育实验。打开微信，搜索公众号“小鱼老师说”，或者扫一扫我们的微信二维码，我在这里等着你。心理学家汉斯·艾森克曾经说过这样一句话，他说：“无法衡量即不存在。”就是说，没有办法用数据、用实验来验证的东西，都是骗人的。为了证明星座和算命这些东西不靠谱哈、啊，他在二十世纪八十年代晚期的时候做过一个非常著名的实验，叫“死囚占星术”。哎，这个实验是这样的啊，研究人员找来了一个名叫约翰·盖西的连环杀手。这个家伙曾经因为凌辱和杀害了三十三名少年而被美国联邦政府判处十二个死刑和二十一个无期徒。无心绝对是个彻头彻尾的冷血杀人狂。结果，当科学家把盖西的出生年月拿给各种资深的占星师、算命师让他们来算的时候，那些占星师和算命师个个都说盖西应该是个阳光开朗、善解人意、前途一片光明的人，根本没有一个人算出来他其实是个冷血杀人狂，甚至没有人算出来他其实是个坏人。那为什么在一次又一次的实验面前总？总是经不住考验，完全没有任何可信度的星座和算命，在全世界依然有那么多人深信不疑呢？一九四八年的时候，美国心理学家伯伦特·弗勒给自己班上的学生做了一个实验，也许能帮我们找到这个问题的答案。这个实验是这样的，福勒先让他的学生在班级里一起做一套性格测试题，就跟很多人在网上做的那个性格测试题差不多哈。等到测试结束之后呢，他就跟学生说会根据每一个人的测试结果，给每一个学生做出一份独一无二的性格分析报告。等到他把分析报告发给学生之后呢，他要求学生以五分为满分，对这份性格分析报告的准确程度进行评分。结果他的学生哈给这。这份报告打出来的平均分是 4.26 分，这可是一个相当高的分数哦。然而，在这个实验当中，每一个学生拿到的所谓的性格测试结果，其实都是同一段话。这段话是这样写的啊。你希望他人能喜欢并且仰慕你，你倾向于对自己要求严格，你还有很多潜力尚未开发。虽然你的性格当中有些缺陷，但你在整体上可以想办法解决。在外人看来，你显得自律稳重，但实际上你的内心缺少安全感。很多时候，你对自己的决定总是不够自信，你渴望自由，渴望改变，你喜欢。独立思考，不喜欢任人摆布。在没有满意的证据之前，你不会轻易的接受别人的观点。你觉得过于坦诚的向别人吐露心声是不明智的。有时候你很外向、很和蔼、很容易相处，但有时候你又会变得很内向、很矜持、充满警惕。你的一部分愿望不太实际，而你的人生中的主要目标其实是为了追求稳定。怎么样啊？有没有觉得这段话好像就是在说你呀、啊？这其实就是著名的。多纳姆效应，因为我们每一个人其实都是一个非常复杂的综合体。在这样的情况下，很多模棱两可的描述放在不同的人身上，其实都是非常准的。你比如说啊，你是一个勤奋的人，废话，谁他妈不觉得自己勤奋啊？但是你反过来也可以这么说啊，把这句话改成你是一个懒惰的人，其实也一样可以形容大部分人啊。谁没有懒惰的实话、啊？你要是相信我说你勤奋，你会觉得准；我说你懒惰，你一样会觉得我分析的。很对呀、啊，再比如说善良吧，谁他妈不觉得自己善良啊？那你要说我邪恶也行啊，每一个人都有邪恶的时候啊。还有什么完美主义啊、拜金啊、重色轻友啊、重情重义啊、对人真诚啊、说话直接啊。这些词用在大部分人身上都是没有问题的，因为大部分人都觉得自己完美主义啊，大部分人都觉得自己有时候拜金，大部分人都觉得有时候重色轻友，又觉得自己重情重义。因为人本身他就是一个非常复杂的矛盾体，再诚实的人都是可以谎话连篇的。所以像这种一般性的描述，哈，用在大部分人身上，它都是很准的。但这和一个人的出生年月和他的血型没有半毛。钱关系，它仅仅是一个普遍存在的心理学效应而已。你比如说吧，针对白羊座的性格，哈，星座书里面是这么写的：白羊座的人乐观活泼，敢做敢当，干劲十足，属于标准的行动派，是急行侠、探险家，但有时显得没有耐性，容易冲动，太过于冒险。你自己想想看啊，这段话要是用在你身上，是不是基本上合适的？我要是不知道自己的星座哈、啊，我也会觉得自己就是白羊座啊。不信，我再给你念一段金牛座的哈。金牛座给人的感觉是稳重踏实，追求稳定与和谐，害怕变动，属于享受派，喜欢安定，最怕没有安全感，但有时显得固执己见，对钱财看得很重。我想请问一下，有几个人觉得自己是不踏实稳重的？有几个人觉得自己不是享受派啊？有几个人是喜欢没有安全感的？有几个人对钱财看的是不重的？再来看双子座啊，双子座的人思维跳跃。口才伶俐，鬼点子多，常常语出惊人，但有三心两意的倾向，情绪起伏变化多，难以装心。我就这么随机的抽了三个星座，哈，就感觉这些星座完全就是在形容我自己嘛！我不就思维跳跃，口才伶俐吗？经常语出惊人吗？然后我既不是白羊座，也不是金牛座，更不是双子座。如果你仔细的去把每一个星座的性格特点看一遍，哈，你就会发现每一个星座好像。都是在说你自己，这就是为什么那么多人觉得星座准，因为你只要觉得它准，它就一定是准的。同样的，你只要觉得它不准，它就一定不准。所以算命界哈、啊、有一句名言叫“信则有，不信则无”。其实这个“信则有，不信则无”就是多纳姆效应最好的体现啊！也正是因为如此哈、啊，像星座啊、算命啊这些东西来预测人的性格和命运的时候呢，通常用的都是一些模棱两可的形容词，而很少会用一些精准的名词和数量词。你比如说啊，他会告诉你你最最近可能会犯小人，哎，你要多注意你身边的同事和朋友在背后算计你，这都是废话。大部分人都担心被人算计，但是他绝对不会告诉你那个算计你的人叫什么名字，在什么时候会在什么地方算计你，因为他根本就是胡扯的。他更不可能告诉你你的手机可能明天会被偷，你后天可能会因为得什么病住哪一家医院，这些具体的事件哈，他永远都不会说，因为这些属于小概率事件，他要。真的说了，基本上是不会应验的。而且每一个人都有一个共性，就是我们都更愿意相信那些看起来。更正面和更积极的事情，所以星座学也好哈，算命学也好，它最终玩的其实都是心理学。那既然星座、算命这些东西这么的不准哈，是不是意味着他们对人类就没有任何价值了呢？当然不是，星座和算命哈，在千百年的发展过程当中，其实一直扮演着一个非常重要的角色，那就是社会心灵安慰剂的角色。它跟人类需要信仰是一个道理，也就是。心灵寄托，很多科学家做过类似的实验哈，他们去扮演医生，去给一个病人开药，但开的其实是很普通的。保健品，可就是因为病人觉得这个药是有效果的，多数病人在吃了这些保健品之后，病情居然明显的好转了。更奇怪的是，如果医生的头衔越高，药价越贵，保健品的这个药效反而越好。当大家都相信你医术精湛的时候，你给病人开的哪怕只是绿豆汤、红糖水，病人喝了都可能觉得那是神水。所以咱们的中医哈，有一点。真的做的非常的好，那就是玩心理学。飞典来了。吃板蓝根，哎，禽流感来了，吃板蓝根，甚至连日本福岛发生的核泄漏，都有大量的中国人去抢购板蓝根。实际上，板蓝根对于预防非典、禽流感这些疾病根本没有任何实际的作用，仅仅是因为人们在危难的时候需要一个精神寄托。但这些东西跟医学无关，它完全就是个心理学概念。所以古人常说哈，倒霉的医生医病头，幸运的医生医病尾。有时候啊。真正让一个病人起死回生的，不一定是医生开出来的药方，而是病人内心的观念。其实早在两千多年前，哈，医学之父希波克拉底就企图通过人为的手段来预测人类的性格，于是提出了四叶说。但是现代医学早已经证明，哈，包括后来的。血型测试性格、星座测试性格，甚至指纹属相测试性格，都是没有任何科学根据的。只是在遇到一些我们控制不了的事情的时候，人们的态度往往是宁可信其有，不可信其无。而恰恰是因为多数人选择了。宁可信其有，才使得事情的结果容易朝人们相信的那个方向去发展。我记得我们之前讲皮格马利翁效应的时候，我跟大家说过哈，你相信自己是一个什么样的人，你就容易成为一个什么样的人。所以，当你的星座说你外向的时候，如果你信了，你确实可能因此而变得更加的外向。从这个角度来说，哈，算命也好，星座也好，它对于人们的很多正面积极的评价，其实是可以在今。精神上促进一个人往更好的方向发展的，所以当我们面对星座和算命的时候，最好的处理方式其实是相信好的预言，不要相信坏的预言。只有这样，我们才能把算命和星座在心理上对人们最积极的一面更好的发挥出来。之前我有一个同学结婚哈，他是浙江人，在我们同学的这个家乡，婚车一般不用白色，都觉得白色不太吉利，只有奔丧的时候才会用。而在他老婆的家乡，婚车车队带头的那辆车哈，一定要是白色的，预示着白头偕老。就因为这么点奇葩的小事，双方家长那是吵得不可开交啊！好不容易谈妥了，又因为婚礼的日期闹起来了。男方家长花大价钱请来了风水先生，挑了个黄道。吉日，可这黄道吉日往往都是所有人扎堆结婚的日子啊！不仅宾馆酒店的价格水涨船高啊，最要命的是高档的这个酒店全被订满了，只能把婚礼放在一家小酒楼里面举行。但女方家长觉得小酒楼条件太差了，死活不肯同意，要求换个差点的日子去挑个好点的酒店。而男方家长却认为风水大师挑出来的黄道吉日那是必须得遵守的，否则以后必然多灾多难。啊、结果一件小事越闹越大，双方家长因此大动干戈，最终不仅婚没结成，还活生生拆散了一对即将走进幸福殿堂的小夫妻。选个黄道吉日。本是图个吉利，但我们如果太固执，反而容易把喜事变成悲剧啊！至少目前为止，世界上没有任何一个科学的数据或者研究的结果能够证明哈，一个家庭婚后幸不幸福，离婚率高和不高，和这对夫妻结婚的日期有关。真正能够决定我们命运的，不是星座运势，不是算命先生，更不是什么黄道吉日，而是我们自己的双手和一颗积极乐观的心啊！小鱼老师说：“每一个中国人都应该更懂教育。”今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。